0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Ja,
1: hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, nog mer.
1: Mm, en kaffefilter. Ja, Okej, okay. sägs samma
2: här är Marknaden med Helene Rådstein. Hej och
1: hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett nästan liveinspelat veckomagasin på fredagar. Idag så ska vi prata om fallande bostadspriser, 50 färska miljarder- till svenska fonder och sen ska vi fördjupa oss i veckans stora snackis i finansvärlden nämligen rekordsnabba löpartider. Jag heter Helene Rothstein och med mig i studion idag så har jag Lisa Nyberg, vd för Svensk Fastighetsförmedling. Välkommen hit. Tack snälla. Och sen har vi Joakim Bornold, en känd sparekonomprofil som numera är ordförande och grundare av sparplattformen Levler. Välkommen.
3: Tack så mycket. Hej hej.
1: Hej, en sak visste inte jag innan när jag bokade in er. Och det är att ni känner varandra lite grann. Ja. ja. Hur känner ni varandra? Eh, ja, men
0: finansbranschen är ju lite liten. Ja. Eh, och det är ju så att eh, min man Håkan var ju vd på Nordnet när Jocke var sparekonom där. Mm. Håkan Nyberg. Håkan Nyberg. Ja. Och då fick jag ju lära känna Jocke. Ja. Lite grann, inte bara sådär genom att du var sparekonom utan vi har hälsat på varandra på rätt många ställen. Yes. Träffas lite så här, då
1: och då. Mm. Och du är också bankveteran kan man väl säga, Lisa, eller? Ja, veteran låter sådär liksom gammal. Ska man köra in här i garaget och parkera ja. Ja, men jag är,
0: jag, är, jag är gammal i bankvärlden.
1: Eller hur? Ja. Jätte. Vad har du varit? Du var kort
0: tid på Collector, vet jag. Ja, men jag har varit, varit en lång tid på Swedbank. Ja. Och sen så var jag ju vd för bokredit som ägdes av Danske. Mm. Sen gjorde jag en liten resa utanför och var vd för ett mjukvaruföretag, ett litet mäklarföretag. Sen klevde jag tillbaka till Danske Bank och var head of personal banking där. Och så var jag vd på landshypotek under några år. Mm. Och så var det Collector en liten stund innan jag kom tillbaka nu och blev vd för Svensk Fastighetsförmedling.
1: Och levlar lite kort, vad för någonting? Mm.
3: Det är ju en sparplattform och vi ska bli en nätmäklare. Vi, det är vår ambition.
1: Du ska, du, du ska utmana din gamla arbetsgivare.
3: Ja, och det är ju ja. superroligt. Det, ja. det hoppas jag de också tycker. Det behövs konkurrens. Det blir kul.
1: Ja, det blir väldigt kul att följa. Vi drar igång här. Vi börjar med boprisfall för enligt färska siffror från svensk mäklarstatistik så sjönk priset på bostadsrätter i Sverige med 1% i november jämfört med föregående månad. Priset på villor sjönk ännu mer 3% och har nu backat 8% på tre månader. Lisa, du är ju vd för Svensk Fastighetsförmedling. Det är mäklarjätte på bostadsmarknaden. Vad sticker ut i de här senaste siffrorna? Det det är så lätt att titta på vad är det nu och hur ser det ut just
0: nu. Då måste vi komma tillbaka till vad har vi haft för några år. Jag måste nästan backa när vi klev in i pandemiåret 2020 och hade ju haft en ganska så sikt uppgång under 2019 och så kliver vi in i 2020 och så var min oro enorm för nu kommer väl priserna sjunka och människor blir livrädda och det var ju lite så till en början tills vi alla skulle jobba hemma och bostaden blev jätteviktig och vi skulle inte resa, vi skulle inte göra något och priserna stigit enormt mycket under den här perioden så vad som har hänt nu det är ju eh, vi har ju fått se, vi klev ur pandemin, härligt, men vi hann ju knappt kliva ur den. Först det, vi drabbades av ett krig, vi har drabbats av priser som har stigit, det är inflationer, räntor. Och när sådana där saker när det blir lite oro runt omkring oss, då blir man lite försiktig med hur ska jag se på mitt boende. Och det har vi sett nu, priserna har sjunkit de senaste åtta månaderna. Och tittar vi på bostadsrätter så är vi väl nästan tillbaka där vi var innan vi klev in i pandemin 2019. Men villapriserna har inte kommit tillbaka utan är fortfarande högre innan vi klev in i pandemin. Så att liksom bostadspriser, oro för många sådana saker som vi har nu, energiinflation, inflation, räntor, bensinpriserna och alltihop. Det påverkar bostadspriserna enormt mycket.
1: Håller den här nedåtgående trenden i sig?
0: Jag tror att vi kommer att se en nedåtgående trend ett tag till för det finns ju några orosaker fortfarande i marknaden eh, och det är ju faktiskt att vi vet inte hur mycket kommer räntan att stiga i februari. Eh, hur kommer man att hjälpa de som behöver hjälp med energipriserna? Det är ju inte heller riktigt. Vi, vi slipper ett en orosmoment och det är att vi vet att vi har en regering i vilket fall. Så ja, jag tror att eh, vi kommer att se en försiktig. Men, men vi har sett den senaste månaderna att utbudet har sjunkit lite grann. Det betyder att nu börjar väl köpare och sälja hitta varandra i alla fall i marknaden.
1: Men är det färre objekt ute överhuvudtaget? Just nu är det det. Eh, mm. Nu är det färre
0: objekt ute. Men det, det är som är, tittar vi på 2021 så såldes det 200 000 bostäder i Sverige och det är ett rekordår. Tittar vi vad som händer nu, 2022, så går vi väl mot kanske 165 000 bostäder som byter ägare. Vi, och det brukar ligga någonstans på 175 000, någonstans där, mellan 165 000 och 175. 000, vilket är lite grann normalt. Men vi har väl trott att liksom, man vill bo lite kortare i sin bostad, och att vi kommer se en ökad antal. Eh, ägare så byter sig bostad. Men i år kommer det inte bli så, utan vi är tillbaka ungefär där vi var 2019.
1: Om det råder lite mer stiltiga, hur vet man då vad som är det nya normala om marknaden inte är igång så mycket som den i alla fall har varit eller kanske borde vara?
0: Det är ju alltid svårt. Alltså att sälja eller köpa en bostad är ett alltid det är stressmoment. Eh, för vi lägger ju mycket pengar på vår bostad och speciellt om man tittar i stortstadsperspektiv så är det, ju det. Men en, en viktig sak tycker jag är att om man ska byta bostad så ska man inte börja fundera på spekulation i det. Eh, sälja nu och tro att priset ska gå ner det är oftast en dålig idé utan ska man byta bostad så ska man försöka göra det i samma marknad. Har jag fått ett lägre pris för min bostad så är det väl lika bra att köpa för då får jag ett lägre pris på den nya. Man vet ju aldrig vad som hände under den andra perioden och det, det är ju en styrka vi har i Sverige. Det är ju att vi faktiskt köper en bostad för att bo. Det är ju det som gör att de är ganska stabila. Det är ju liksom inte lika mycket volatilitet som vi ser i våra nordiska länderna. Många köper sina andra bostad och hyr ut och så vidare.
1: Men jag tänker också, laggar inte den här statistiken? Så alltså kommer bostadspriserna inte sjunka mycket? mycket mer när folk liksom börjar förhandla sina lån. Många har ju inte hunnit göra det sedan räntehöjningarna började. Plus energikostnader, plus bostadsrätter som inte hunnit höja hyrorna. Plus sänkningar plus eventuell ökad arbetslöshet. Alltså det borde gå ner mycket, mycket mer. Jag tror att det är en
0: sak i det som är en faktor som skulle göra att vi ser en riktigt nedgång och det är faktiskt arbetslösheten. För kan du välja när du ska flytta så håller sig marknaden och ganska stabil. Ser vi istället att du inte kan välja. Du har blivit arbetslös och du är tvungen att flytta. Då brukar vi se att fallet blir. Och den gång vi såg det, har sett det ordentligt. Det var ju 92. Då det är väl den största eh, prisminskningen på bostäder som vi har sett. Eh, den senaste perioden. Och då var det ju en högre arbetslöshet. Den arbetslöshet vi så under pandemin. Kan vi ju konstatera att det var ju många som inte ägde sin bostad som blev arbetslösa. Då, så den påverkar inte bostadsmarknaden så mycket.
1: Vad tänker du om de här bostadspriserna?
3: På ett sätt kan jag tycka kanske lite bra att det dämpas. Det är alltid jobbigt. Man ska stor respekt för det att det är jobbigt när priserna sjunker och man känner att värdet på ens bostad inte var vad det en gång var. Men just det här att det drog iväg så fort. Och det finns ju också det här att det kommer alltid en ny generation som ska in. Och den måste ha råd att komma in på bostadsmarknaden och då då, på det sättet kan jag kanske tycka att det är bra att det lugnar ner sig. Sen vill man ju inte ha en krasch, det vill man ju inte ha. Och jag tror inte vi är där, det är långt därifrån.
1: Lisa, finns det några segment som gynnas generellt om vid bostadsprisfall, allmänt bostadsprisfall? Ja men alltså det är klart skulle vi få
0: ett allmänt bostadsprisfall så blir det ju lättare för förstagångsköpare att kliva in i bostadsmarknaden. Det är väl de som skulle gynnas. Eh, men jag delar ju det Jocke säger att det är ju liksom det är sunt att vi får, det har varit, det har ju varit galet. Jag har knappt hunnit tänka till på om du ska investera i, i den här bostaden innan du har varit tvungen att fatta ett beslut. Så det tar lite längre tid om man hinner fundera på det. Det är väl klokt. Men de som skulle gynnas är väl förstagångsköparna. Men sen är det också återigen, säljer du en bostad och det är lite lägre pris på den så kliver du in i nästa bostad som också är ett lägre pris. Har du köpt en bostad under perioden när det har varit väldigt dyrt nu och är tvungen att lämna den under den här perioden, då kan det ju göra lite ont. Då kan det ju vara så att du får inte riktigt igen pengarna. Men vi har ju lite regler i Sverige så där att du inte får låna hur mycket som helst så det borde finnas ett litet glapp innan du behöver liksom lämna bostaden med att faktiskt ha ett lån med dig. Ja.
3: Jag hade en tanke på att en, en liten grupp men som kan bli en stor förlorare är kanske de i nybyggnation. Där finns det ju problematik om det kanske helt enkelt sitter på ett kontrakt som du har skrivit för ett år sedan och hade då ett hus som var värt en, en viss slant och nu visar det sig att det är betydligt mindre. Kan den här kontantinsatsen som du skulle ha till Det nybyggda huset eller den nybyggda lägenheten. Den kanske till och med har försvunnit. Den är ju knepig. Det är inte så många. Men för de som sitter där så så är det tufft.
0: Det där med nyproduktion är ju rätt intressant. För där där finns ju en diskussion också om om jag har klivit in i ett avtal. Och så nu vet vi att produktionskostnader är mycket dyra för det är svårt att få tag på material. Och då har man ju inte riktigt prövat hur mycket får priset stiga innan man kan bryta sitt avtal. Och det är ingen som har vågat pröva det riktigt. Och så den är intressant. Nu har vi ju sett att alltså nyproduktion står ju, i, jag ska inte säga still, men nästan. Det är väl bara de eget kapital som idag klarar att bygga och se nya lösningar på att man bjuder på någonting. och så där. Men nyproduktion är intressant. Det ska bli spännande att se om någon vågar ta den fighten.
1: Jätteintressant ju, och särskilt ifall det skulle bli ännu mer diskrepans. Hur går snacket i mäklarkåren? Vad säger mäklarna här? Ja, men
0: om jag pratar med de som har varit med länge så säger de så här: Åh, vad härligt, nu får vi äntligen börja mäkla igen. Vi ah, får jobba. Vi, mm. får, vi får jobba. Det kommer en kund som vi sälja och vi kan, måste jobba och fundera på vilka i, i vårt. Som vi har i vår närhet vet att vi är intresserade av den där bostaden. Så får man försöka hitta olika. Och det är ju något vi jobbar väldigt mycket med. Vi, vi kan ju säga Eftersom vi är så stora så skulle jag säga att vi träffar väl... Och jag ska inte ta i, men 90 procent av alla som vill byta bostad träffar vi. Så 270 000 människor per år möter vi någonstans i, när de tittar på bostäder. Vilket gör att vi har en ganska god bild av vad är det de vill ha? Vad vill Helena ha? Vad vill ha Jocke ha? Så när det här händer nu så de som är... Har varit med De tycker det är oerhört stimulerande att få börja jobba med det igen. De lite yngre är det tufft för. Eh, för det är ju så att det är en bransch som i princip på de flesta lever på bara rörlig lön. Eh, och är man inte van vid att jobba på det här sättet och har kommit in nyligen i, i branschen, då är Eller det Eller ju...
1: nyligen de senaste typ så här fem år. Alltså ah, ja, ah.
0: verkligen. Då är det tufft. Eh, man kanske inte säljer någonting en månad. De man, man har inte heller förstått att ja, men om man går på provision måste man fundera på vad kan jag ha för snittlön? <laughs> Utan tjänar jag mycket pengar en månad så är det... En, en risk är att de pengarna går ut den månaden också.
1: Ni på Svensk fastighetsförmedling är en av ägarna i hemnet. Ni har sålt av lite grann här. Ja, det har vi gjort. Varför då?
0: Ja, men alltså, vi har ju varit med och grundat hemnet och det är vi jättestolt över att kunna vara med och vara lite innovativa i de här frågorna. Och så har vi ju sålt det i omgångar, men när vi sålde det för, första gången till eh, riskkapitalisterna eh, så behöll vi en bit och det behöll vi även när vi kliv in på börsen. Men när det blir börsnoterat så är det ju så att jag som vd vill ju inte sitta och ha en stor, stor aktiefond eller massor med aktier som jag ska sitta och hålla koll på. Var ska vi placera någonstans? Och då hade vi alldeles för mycket pengar i en och samma korg. Så vi, vi sa tillsammans med styrelsen beslutade vi att vi faktiskt behövde minska lite risken med var i ett och samma bolag. Vi är fortfarande har fortfarande en, 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 en bra bit ägande i Hemnet men eh, vi kom in med lite för mycket för att det är sunt att ha ett bolag som
1: eh, vårt. Står sig Hemnet lika starka nu eller sker det mer affärer också off-market? <hör> Under den period vi har haft nu
0: så har det varit ganska många bostäder som har sålts vid sidan om. Eh, men jag skulle vilja säga att där vi är just nu så ser vi betydligt fler och fler säljas på Hemnet. Eh, om jag gissar eh, så skulle jag tänka mig att vi, när, det var, när det var under pandemin när vi såldes så fort så skulle jag kunna tänka mig att kanske låg på 25% som inte såldes på Hemnet. Idag är vi nog betydligt upp mot
1: 90%. Vad tror du Jocke, är Hemnet en börsvinnare här?
3: Jag vet inte, den, den, har ju en, en, den värderas ganska högt. <laughs> har ju Hemnet gjort? Eh, och då undrar man ju sådär, Hemnet känns ju som de äger hela marknaden var mer kan man ta och ja, då får man ta mer betalt på något sätt och det är ju nyckeln för Hemnet antagligen att krama ur lite mer pengar ur mäklarna och det tror jag inte mäklarna är så pigga på så att jag vet inte men det är en fascinerande eh, företag därför att alla vill ju ha den positionen eh, det, det är ju det, det, det är så fascinerande att till och med finns ett Hemnet-knarkar-Instagram eh, <laughs> som är jättestort. Verkligen? Det är fascinerande ja. tycker jag. Ja. Det, det är någonting Hemnet är ju något större <laughs> än bara businessen. Det är liksom ja. En, ja. En, en folkrörelse kanske, <laughs> jag vet inte. Men det, det är jättefascinerande bolag.
0: Nej, men så är det ju verkligen. Det är ju, ja, det är där man hittar en bostad oftast som man vill köpa men man också bara in inne där och tittar finns inspiration, så är det ju.
1: Ja, det är helt, gal. det är helt galet tycker jag också. Mm. När, ja. man, när man pratar med folk, bara, hur vet du att det är till jag, bara, jag har varit inne och kollat på Hemnet om dragarna. Ja, det är svårt. men Jag är ju så Ja, du är sån. Jag är en ja.
3: Hemnet-knarkare. Va, 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 vad tittar du efter då? Det, jag vet inte. Det, det är bara, jag vet inte. Jag tittar efter ett bättre liv. Jag vet inte varför man går in där. Jag kommer aldrig orka flytta igen. Jag bor jättebra. Så att, jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att kolla på marknaden. Jag tycker Det också är lite kul att se vad det finns för hus. Och, och kanske lite kul att se hur folk är inrätt också och så där. Jag vet inte.
1: Ja, du är en av dem. Ja, en av dem.
3: Ja, jag står för det. Ja,
1: det är helt krävligt.
2: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Vi går vidare för idag fredag så flödar 47,6 miljarder kronor in till statens fond Torg. Det här är ett helt annat ämne, alltså. Och detta innebär att löntagarna i snitt får drygt 8000 kronor på kontot inom premiepensionen. Men vi har också ett läge nu där det finns färre fonder att välja bland på fondtorget. Alltså, Jocke, var, varför är det här viktigt?
3: Ja, det är det viktigt därför att en stor del av vår pension bygger på det här systemet eh, och PPM har ju eh, för väldigt många blivit en, en viktig del och har varit lyckosamt. Eh, det har varit en väldigt bra utveckling i PPM-systemet. så att, eh, Det är viktigt därför att vi vill ha en bra pension för förstås. Eh, sen kan man ju ifrågasätta då hur de här ska fördelas och på vilka fonder och varför eh, och det är många småsikter och tankar om det men det är väldigt mycket pengar och det blir ju bara mer och mer. Det, det, är en, det här är en jättemaskin.
1: Alltså, man kan ju säga också så här. Det här är ju det är den del av den allmänna pensionen där sparare själva kan bestämma över hur pengarna ska fördelas. Ja. Och att det är färre nu det är, än tidigare. Det är på grund av de skandalerna som har varit med allra till exempel, och Falcon Funds. Då mm. bantades torget ner. Men det är ändå så att det ska ändå ut 50 miljarder till fonder- i Sverige. Ja. Vad får du för, och det här kommer ut då på måndag, tisdag, onsdag så mm. kommer det ut i systemet. Vad får det här för konsekvenser för fondbolagen och hur ska man tänka?
3: Ja, eh, jag tror det tas emot med skräckblandad förtjusning varje gång de här pengarna kommer. För det blir ganska mycket pengar för en fondförvaltare och det är klart att det är en förtjusning därför att pengar in innebär också mer avgifter. Det är trevligt intäkten ökar för fondbolaget men de här ska också placeras och, och, normalt så brukar man ju säga att det här ibland kanske man säger att det skapar tomtte rally och, och sådär på slutet av året men det stöttar ju definitivt aktiemarknaden och det är ju någonstans 15 miljarder av det här ska in på Stockholmsbörsen och det det är mycket pengar det är väldigt mycket pengar
1: när man tittar då jag beställer här från Pensionsmyndigheten så kunde man få se här de tio mest valda fonderna. Mm. Kan ni visa vilken som är i topp kan du visa? Ja, jag skulle visa att det är Sofa. Ja. Vad gissar du på?
3: Ja jo det är där eh, inget, inget val är också ett val <laughs> ja, ett, ja. en inställd konsert också en konsert eller ja.
1: ja precis. och sen kan ni visa vilket som kommer sen?
3: Robert måste vara högt upp med flera fonder i den här listan. Så det eh, måste det vara. Eh, vi har säkert eh, Lannebo där kanske.
1: Ja, Lannebo är faktiskt inte med men Nej. du har helt rätt här i, i Robur. Robert mm. ja. eh, Technology A är den som är på andra plats. Då. ska jag säga Man kunde välja fram tills igår kväll klockan 23-någonting i torsdag så och det här är då oktober så man vet ju inte ifall det är några som har panik ändrat sig. Det vet vi ju inte. Får ja. man, det får man ju se helt enkelt. Men och sen så Dina och Gerge är ah, just det. Och Gergner, Ja just och
3: Gerge var de jag tänkte på. Ja. Förlåt. De är ja. alltid vårt stora i PPM. Varför är det så? Grejen vara helt ärliga. Bra utveckling i PPM men kanske inte har blivit en folkrörelse av PPM. Det är inte så att folk inne och handlar allt för aktivt. Väldigt få som faktiskt gör förändringar och jag tror att om man tittade på den här listan 10-20 år bakåt så har det sett ganska lika ut. Man, mm. man, eh, man gör inte så stora förändringar i PPM utan valde man en gång Didro Gerge då ligger det kvar och så fyller man på. Det sker inte så mycket förändringar i systemet. Och det kanske också är dess nackdel eh, att man inte har fått det engagemanget som man hade hoppats på.
1: Lisa, har
0: du valt själv? Alltså, det, här, det är så dåligt samvete så det är inte klokt. <laughs> är ja. du, du är soffligare. Nej, 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 jag har valt. Ja. Men jag väljer ju inte om. Men liksom det, det är en sån här sak som jag skulle önska att jag hade. Liksom. Men det gäller all min pension så jag tar hjälp. För jag vet att liksom det behöver ses över då och då och jag kommer inte att göra det. Och då har jag en fantastisk pensionsrådgivare som kontaktar mig lite kontinuerligt och säger Lisa, nu är det dags faktiskt. Och det älskar jag. Men PPM har jag liksom. Jag är precis en sån som Jocke säger. Mm-hmm. Som valde någon gång och så har vi bytt någon gång. Så att det liksom stämmer. är Gergerbergs där. Det är jag mm. Jag ska checka när jag kommer hem. Du
1: då? Hur har du gjort? Eller placerar du själv?
3: Jag gör ju inga förändringar heller. Man glömmer bort det där. Ah. Jag är oh, mer förändringar i sin tjänstepension. Mm. Det är också en gång per år att träffa min rådgivare och så gör vi lite förändringar kanske men jag har vet ni vad jag har för fond? Nej. Jag har Avanza Zero i det. Nej, kom jag på det? nu. Det inte efter. Det är ganska roligt faktiskt. det är ju kul om många fall. Den är inte varit så jättebra faktiskt men den är gratis. Alltså, att, att
1: vi skrattar ju för att du jobbar så länge på Norden. Ja jag vet. Jag. Ja. och
3: jag hade nog det under Norden tiden också. Det är, det är. Säg inte det att jag Nej jag, ja, jag lovar jag ska inte säga någonting. Nej. Men nej ja, den har väl funkat.
1: Ja, jätroligt. Ja, okay. men, men vi får se kanske lite då hur pengarna pytsas ut här under kommande vecka för det är mycket pengar som ska skruvas ja, i systemet. Ja. Kan man kan man tänka så här? Okej, okay, då ska vi kolla vilka innehav de här fonderna har. Man kan liksom gå in ganska lätt på pensionsmyndighetens mm. hemsida och kolla de här fonderna, vilka som är topp och så där. Inte jättelätt, men Ganska lätt. Ja. Kan man då tänka att de här största innehaven, de här största bolagen i fonderna, de kommer öka här nästa vecka? Eller hur kan man alls försöka tänka något smartare?
3: Mer kanske att börsen får ett bra stöd. Det kan man göra. Ska man gå ner och kolla på bolagsnivå? Sannolikt, det här är så väldigt mycket pengar, så försöker man också som fondförvaltare bara fördela det här på alla innehav i portföljen. Jag tror inte att det är någon innehavare som tänker nu passar jag på att köpa ett nytt bolag till exempel eller att investera lite mer i något av mina favoritbolag utan det blir så mycket pengar som man måste bara skicka ut över hela portföljen. Men då kan man ju kolla, absolut. Det är i teorin. Diener kanske har några stora innehav i ett par bolag som de gillar. Så blir det... jo, för för,
1: man får inte sitta med hur mycket kassa som helst men Aj. det kanske man då har justerat innan.
3: Lite så tror jag att man gör faktiskt. Man har ju lite kassa i fonden och då gör man så att man krymper den delen inför det här och sen låter man den gå tillbaka till normalläget när pengarna kommer in. Så man dämpar nog det där lite. Så ja, det kan vara så att det redan är för sent. De kanske redan har handlat, eh, redan har handlat idag. Men, men...
1: Är det bra att det finns färre att, att välja bland? Alltså om man bara tänker på när man blir premiepensionens förelse så att man införde ett f- fondtorg utan några andra krav, en viss begränsning av avgiften att det kanske var liksom lite naivt. Vad, tänker ni någonting kring det?
3: Jag, jag tycker så här eh, nu blev det ju det blev otroligt fel med Falcon Fonds, till exempel, är ett jättebra exempel på hur fel det kan gå mm. eh, och, och när, nu när man stramar åt pension eller PPM plattformen och gör det till färre fonder och också ser till att eh, att då säkerställa kvalitet så är det så här bästa sättet att säkerställa kvalitet det är att ha konkurrens. Det Det är vad jag tror på. Jag tror stenhårt på det. Och det tycker jag också att PPM har hjälpt till så enormt mycket med det. Det finns en orsak att Sverige har de lägsta fondavgifterna i Europa. PPM är en stor del av det. Tjänstepensionssystemet är en stor del av det. Att nu hitta försöka då för nu har vi dragit ner hårdare riktlinjer. Eh, nu ska det dras ner ännu mer. Nu ska det bli ett upphandlat fondtorg. och Då ska man hitta vem ska upphandla det och hur vet man att den kan hitta den heliga gralen åt mig. Eh, nej, jag tror inte alls på det. Jag tror det är helt fel. Varför gör man det? Är det för att vi tre och alla som lyssnar här ska få bättre pension? Nej, det är för att man inte vill ta ansvaret för att ha ett stort fondplattform. Man, man vill inte göra det och då säger man att vi låter tre vice män avgöra vilka fonder som är bra och så slipper vi hund eh, i magen över det här. Det är, det är också, fel väg att gå tycker jag.
1: Uh, det, det finns ju också en annan gräns här att du måste vara över, ha över en miljard i förvaltat kapital nu. Ja. Vilket också har pytsat ut flera liksom, mindre. Man kan säga att konkurrensen för uppstickare har ju också minskat uh, på det sättet.
3: Trösklarna för ett nytt fondbolag är idag väldigt, väldigt uh, högt. Så, så är det ju. Det är svårt att komma in som en ny konkurrent på fondmarknaden
2: så är det.
1: Nu går vi över till nästa ämne för veckans snackis i finansvärlden kanske vi ska säga. Det har varit en osannolikt bra löptid. <laughs>
3: ja, ja. ja,
1: Och Detta började med att Affärsvärlden gjorde en helt vanlig intervju med Jakob Karlsson som är grundare och vd på Kfastigheter. Och I en faktaruta intill den här intervjun så stod det att han har sprungit milen på 28 minuter och 50 sekunder. Det här är en tid som skulle placera honom i den absoluta löpareliten i Sverige. Och det här fick ju alla bromma att sätta kaffet i halsen. Och under veckan har löpartiden diskuterats vilt på Twitter och i exempelvis Börspodden. Och den här löpartiden då, den följdes upp av affärsvärldens reporter Caroline Lörido. Där en rad löpare och också statistiker de ställde sig tvivlande till den här löpartiden men Jakob Karlsson menar att den här tiden faktiskt stämmer och sen hände ytterligare saker då att det var affärsvärlden började kolla fler detaljer kring honom och till exempel hans utsaga om att ha tagit 240 högskolepoäng vid Mitt mittuniversitetet och det stämde inte. Totalt hade han enligt affärsvärlden tagit 128,5 högskolepoäng vid olika högskolor. Aktiekursen backade på allt det här och det har också lett till rubriker i Dagens Industri, till exempel en halv miljard upp i rök efter vdns bedrifter. Ja. Alltså, djävulen sitter i detaljerna. Mm. Vad tänker ni kring detta som på Twitter har också fått någon hashtag kfastgate?
3: Ja, jag vet inte. Jag vet.
1: Nej, men alltså, för det första
0: förstår jag inte varför. Varför liksom... Tar man upp en sån sak och sen är nästa grej så kan jag, kan jag tycka att jag, jag kan förstå det för är det någonting som är viktigt och, och det är jätteviktigt för mig och jag tror att det är viktigt generellt eh, när man är ledare är det, och att det någonstans ska finnas tillit eh, och, och vi måste ha... Det är en av mina viktigaste frågor i mitt ledarskap, att få mina medarbetare att känna tillit till mig. Och det, där, vi är ju mycket, det handlar mycket om människorna som leder bolagen och tillit till det. Jag, tycker att det, ja, jag förstår att det blir framför framförallt om man hittar ytterligare en sak som inte stämmer. Det, ja, det, det är så onödigt. Vad säger du
1: Jocke?
3: Att eh, 28.30 var det? 28.50 var det? 28.50. 2050. Hoppas det är... jag sa
1: 28.50 för han är ingen 28.30. Är något jag kollade upp nämnt.
3: lite mina löptider ah? på 10 kilometer. Jag har alltså en, ett rekord på en timme och två minuter. <här> <här> ja, <här> och det... <här> har du bevis
1: för det? Nej, det har jag faktiskt
3: låter... inte. Det var, det var en, en <här> nej, jag är fruktansvärt tårig för att löpa. <här> Men å andra sidan, det är så här. Nej, jag bryr mig inte. Jag tycker det är så här, vad spelar det för roll? Det är ju ingen som kan kolla upp det om man sprang liksom 28 eller 29 eller 30. Är det värt en halv miljard i börsvärde? Nej, det är det ju inte. liksom. Han kanske har gjort det, han kanske inte har gjort det. Jag är helt ointresserad. Jag tycker inte det spelar någon roll. När man börjar komma in på så här, högskolepoäng och sådana där grejer, då har det mer kopplat till ditt yrke och det du jobbar med. Då tycker jag det blir lite kletigare. Där tycker jag det är. Men om man har sprungit på 28, 50 eller 29, 50, ja, Även inte. Him. Bara... Men,
1: men, men man kan säga så här. Det enda jag
3: tänker på är killen springer för mycket. Det är det ju det är, det är orimligt att springa så mycket. Han borde fokusera på jobbet. Det ja. kanske jag kan tänka på.
1: Ja. För så kan ju du tänka. Men om man tänker, varför har marknaden reagerat så här då?
3: Ja, men det är ju en bra fråga. Det är ju fascinerande att, att i vissa bolag blir personen så otroligt viktig. Uh, jag tror inte han är så jag tror inte han är 500 miljoner viktig kanske men han har ju byggt upp det här bolaget uppe i och, och gjort det fort och, och, och gjort det stort så att det är ju imponerande men det blir också, ofta är det ju så i fastighetsbolagen det blir en person som får ett väldigt stort fokus om Börje Ekholm hade sagt att han sprang milen på 47 minuter och sig att han hade sprungit på 49 så hade ju ingen brytt sig om det det hade ju liksom inte gjort något i kursen. men i de här bolagen som jobbar just med fastigheter så blir det ett enormt uh, kan man säga, personfixering. Eh, vi har ju massa sådana, liksom Erik Selin, eller Ilja eller Rutger. Och det, det är liksom, namnet blir eh, personen som är bolaget. Och det här är ett jättebra exempel på det.
1: Eh, förresten, jag vill bara lägga till här att enligt Jakob Karlsson så rör det här sig om ett missförstånd när det gäller högskolepoängen. För han är faktiskt inte här och kan försvara sig själv. Man står fast vid det här påståendet om löpartider. Men Jag tyckte det var intressant som du sa också Lisa, att, eh, varför är det här viktigt? Varför ska man framhäva det där som är så bra då? Hur tänker du? Ska man eh, framhäva något som...
0: Nej men jag, alltså, jag vet inte varför ska det vara så viktigt att tala om att jag är duktig på någonting. Det hade varit roligt om det hade varit en ruta där det här var min bästa fuck eller någonting. Ja, min bästa fuck ah. Ja, nej men någonstans... Eh,
3: det, den, det, det, den rutan har jag är ju klar nu till nästa gång i alla fall. Det kan man ju säga. Ja.
0: Ja. Nej men jag tycker kanske att det gör oss lite mer personliga. Det liksom blir lite och jag, jag kan inte låta bli att tänka jag har ju eh, intervjuat många människor eh, till jobb. Mm. Och, och jag blir så fascinerade eh, emellanåt när, det, när vi kommer till det här, vad gör du utanför jobbet, vad är det för fritidsintresse och sådär, och då kommer det många gånger ja men, eh, jag är ju hockeyspelare på, jag har spelat hockey sådär, ja intressant eller jag är eh, fotbollsspelare eller jag är jätteduktig på ridning och så kommer man grämma lite Nä, när, när då? Åh, oh, hur ofta gör du det? Nej men det var ju för 15 år sedan mm. eh, som jag gjorde det, men det och då, då kan jag aldrig låta bli att skratta för det blir liksom så fascinerande att det är så att man ser sig själv som den där elitidrottan i hockey och det kanske är så att man faktiskt gör det och har inte reflekterat över att jag är ju inte det längre så att liksom det blir och, och det, ja, jag tycker det är en fascinerande grej det är inte ovanligt att jag får sådana eh, kommentarer och man skapar lite så säger man men det är du ju inte längre vad gör du nu då?
1: Finns det någon sån här som verkligen... För det här är ju liksom en liten, är ju på ett sätt en liten sak. Som du säger, Jocke, det är inte så jätteviktigt. Men sen så har man det då fortsatt vidare. Kan liksom en sån här liten sak ändå säga någonting? Alltså antingen så här om självbilden. eller kan det, Är det något att ta fasta på överhuvudtaget? Du, du tyckte där eller?
3: Lite. Jag, jag tycker också att, ska man vara helt ärlig, många som tar sig till toppen, kanske de flesta... Är inte de snällaste och godaste människorna det krävs rätt mycket för att ta sig dit och folk har nog rätt mycket i bagaget med sig på vägen upp till toppen av berget och när de sitter där och blickar ut över den vackra utsikten jag tror att man ska ha rätt mycket respekt för att det, 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 det finns en man ska ju vara en, en bra ledare absolut men det kan väl bara konstatera att bland alla ledare som vi har där ute i landet så så är det många som har rätt mycket i också och, och det är nog rätt få som tar sig hela vägen till toppen utan har ha det tror jag. Så här, ja, jag vet inte. Och det finns många stökiga människor och VDer som gör ett fantastiskt jobb eh, och det finns många som säkert är ett, ett ljus på många sätt eh, och, och också gör ett bra jobb. Men, men jag tror att som, om jag bara ska värdera ett bolag eller värdera ur ett aktieperspektiv jag är gammal aktiemäklare så, så tycker jag att eh, det är inte det viktigaste för mig eh, om, om faktiskt... De ska vara lite hård.
1: Jag läste faktiskt en, en till uppföljningsartikel i Affärsvärlden. Man kan gå in på affärsvärlden.se. det är osponsrat detta, men där kan man faktiskt gå in och läsa de här artiklarna. Och där kunde man också läsa då att inom akademin så har det gjorts forskning kring vad som hände med ett börsnoterat bolag. Då det har uppdagats något uppseendeväckande kring bolagets vd. Och man hänvisar då till en studie som publicerades i Journal of Finance Economics. Där undersökte forskarna 12 olika case där vd farit med osanning. Ops, det är inte säkert att det har hänt i det här fallet. Och där... Där två av dem ljugit om sina akademiska med riter och det visade sig att aktievärdet sjönk med 4,2% om en vd hade ljugit. Så det verkar ändå spela en viss Men det här
0: tycker jag lite som jucka inne på, det är ju en större fråga. För då har man ju liksom, man har ju någonstans talat om att man har en teoretisk bakgrund som är någonting annat än vad man har. Den blir ju, den tycker jag är... är Den fattar jag inte varför man gör helt enkelt. Men man borde ha tillräckligt mycket erfarenhet för att slippa ljuga om det där känner jag. Det borde vara en liten fråga.
3: Absolut, det är omöjligt att diskutera det här. Det är långt att dra 28, 50 på milen till Refat el Men man hamnar ju ändå där i den här diskussionen någonstans. För där har vi ju ett jätteexempel på en kille som uppenbarligen inte hade den doktorshatt som man hävdade att han hade. Vilket gjorde att han förlorade hela sitt bolag. Men bolaget, det som hände med det bolaget som sen blev sålt och gick vidare, det, det gick ju jättebra. Det gick ju aktiemarknaden faktiskt miste om ett bolag som levererade rätt mycket värde i sitt liv efter, efter den här kraschen. Ja, så man kan ju för... fundera
0: på vad, hur värdefullt är det att behöva tala om att man har en doktorshatt om man är så otroligt duktig företagsledare. Mm. För det är klart att det är viktigt när, kanske när jag rekryterar någon som kommer precis från skolan. Ja. Då är det, det enda jag har att titta på. Men när man har varit in och hur ofta tittar jag på vad, hur, vad de har för betyg eller vad de hade det är ju inte det utan vad är det för människa som man tänker. Så jag, jag är lite förvånad att man ljuger om en sån sak.
1: Mm. Eventuellt. Det, han menar också att det är missförstånd. Ja, okay. mm. Men, mm. Om, men om vi tar de här ja. andra casen då, ja. som du ja. räknar upp där ja. man ser det. Jo men, jo men man undrar också vad gör ja. när en vd ett så här för saker som liksom inte handlar om affärerna? Mm. För i mm. båda de här, det är ju inte så att man har gått ut med felaktigt pressmeddelande om någonting eller något sånt där utan det är ju, rör ju en person det personliga ändå blir det ju så mm.
3: ja. och det är väl där man ska titta, det är ju facit vad har man levererat, det är det som är det viktiga ja, ja, vilka affärer
1: har man gjort, hur har det gått ja. och hur, uppenbarligen hur ser det det substansvärdet bra? ut ja. men
3: jag tror att det finns också en, 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 en det finns alltid glädje det är ju kul det är roligt, ah. det är därför vi sitter och pratar om det ah. Det är roligt Det är ju det, det, det inte kul för honom ah. men, men det är klart, alla tycker det där, det var ju lite roligt Att vi kunde peta hål på det där Och så blir det en jättegrej
0: liksom. ah. Ja. Alltså, det är klart att han har gjort ett fantastiskt jobb ändå Men jag kan ju fundera på hur, hur blir liksom Hur ser man på honom som ledare i verksamheten? Ah, inifrån, ja, inifrån Inifrån mm. och, och För den tycker jag är viktig liksom Eh, marknaden borde ju titta på ah, men vad har jag levererat men vad tycker man internt le, som mm. ah, ah, medarbetare vill man jobba med någon som inte är helt
1: så det kanske också marknaden kanske också blir ofokuserad menar du också mm. eh, liksom att, eller menar du det, eller
3: ja men absolut man fokuserar på fel sak eh, mm. och så tappar ett börsvärde på 500 miljoner så det där. Eh, ja det är förstås den här saken lär inte kosta bolaget så mycket intäkter. Det är svårt att tro faktiskt. så att, nej,
1: Men hörni då, svårt. innan vi avslutar nu här, kan ni bjuda på en fuck up? Vad har du för i bagaget Lisa? Har du något kul?
0: Ja, den är ju jättehärlig. Jo, men det, det kan jag väl ha i och för sig. Ja. Något som jag hade hoppats skulle bli något jättebra. Men det var väl när jag trodde att jag skulle få köra kollektobank. Det blev för mig jättetuff. Ja, ja du var där jättekort. Jag var där i knappt ett år. Nej. Och det, det gör jätteont. Uh-huh. När jag hade hoppats kunna få köra den där verksamheten. Så för mig blev det väl det. Jag hade ett jättespännande jobb. Och tyckte att det här skulle bli utmanande. Och så blev det... Ja. Jag, jag gick inte på magkänslan, jag gick på annat och hade hoppats att det här skulle bli bra, men det blev en, för mig en fuck up. Men man läser ju något när man är vd och åker ut i kylan.
1: Ja, mm. hårt ju, för man det ju blir luft. ju också på rubriker. Ja,
0: det var inga roliga rubriker. Det Nej. gjorde ont. men sen mm. har jag massor med fuck up. Men vi tar den, för den kanske är den som ja. gjorde ondast. Mm. Kan du visa på någon fuck up?
3: Ja, jag har hur många som helst, men, men eh, under sju års tid figurerar ju mycket i media. Uh, och där har man ju gjort grejer som man, in, man kan ha sagt fel förstås uh, men jag hade en grej som uh, då blev jag nästan rädd uh, <laughs> det var uh, Ericsson skulle ha en ny vd och uh, var det började eller innan? innan börja. Ja. och uh, jag, jag tyckte nog att jag var tydlig med jag sa att jag vet ju inte det men skulle jag gissa på något jag fick frågan vem tror du det blir jag sa Rickard Gustafsson på SAS uh, liksom alla nya jobb som kom ut i Sverige fick Rickard Gustafsson blir liksom, så det var inget konstigt val alla pekar på honom men hur som helst, jag tyckte det var och jag hade ganska bra skäl till att det skulle nog kunna bli honom liksom sådär men det var ju bara en gissning problemet med det är att det skrevs i den här tidningen kanske som att det fanns någon sanning i det nyheten spreds till Danmark eftersom SAS, danskt, är ett stort del och där blev den sanning Rickard Gustafsson ska till eh, Eriksson och då kom den nyheten tillbaka till Sverige och, och då var det bara så här Ej, det här har ju bara tagit proportioner som är helt galna och folk börjar ringa och jag bara Ej, jag har ingen aning och då kände jag, att, då, och, och, då kände jag och det sjuka är att efter det så var jag i Norge när det här har lagt sig och då kommer det en SAS-anställd fram till mig och berättar att: Vet du hur skada det gjorde med den där artikeln? Det blev till och med ett extra styrelsemöte i SAS för att prata med Richard Gustafsson och så här. Jag vet ju inte om det här är sant. Du hade bara
1: en filing. Du gick på feeling. Jag gick på filing jag
3: gör ju det ofta och är lite filtelös och sådär. Och problemet med det då, kan man säga, det händer ju ingenting. Men problemet med det är att då känner jag att. Nej, man måste. Det är en enorm makt. i Media har en enorm mm. genomslagskraft och en makt. Och man måste vara väldigt försiktig med den. Men då var det några dagar då jag faktiskt mådde rätt dåligt. Sen var det mycket annat. Ja, jag, jag gör dåliga beslut ofta. <laughs> det är så Men det var en sån här. Oj, här tog det proportioner som jag inte hade en aning om att det kunde ta. Mm. och det var, det var ganska tufft.
1: Ja, jag förstår det, jag säger stort tack till er Lisa Nyberg och Joakim Bornold, tack för att ni kom och besökte oss här på marknaden mm. Tack snälla, vad kul det var tack, tack. Och du har lyssnat på podden Marknaden med mig Helen Rortstein, den här podden den ser ut av Monopol Media och producent är Jesper Hagenborn och vi är tillbaka igen på måndag, ha en trevlig helg, håll ut, hej då Han med massa av <laughs> ja, det grejer. Ja, Jättekul